0: 《使徒行传》十三章三十六节，经文说道大卫按神的旨意服侍了他那一世的人，就睡了。”约翰说：“这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵循神旨意的是永远长存。”随着信主的年日，愿我们更懂得爱惜光阴，活在神的旨意里，善用所有的来服侍他。今天我们要思想的灵修题目是“逐家邀请”。我们思想“逐家邀请”这个题目。所要读的经文在《约翰福音》第六章二十八到四十节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《好消息》。
1: 消息传给街坊和邻里，传说耶稣的事迹，今儿个就有福气。大家都来传福音，传给朋友和亲戚，靠主恩典，不要灰心。一面跪足，真欢喜。福气约翰福音第六章。二十八到四十节，众人问他说：“我们当行什么才算做神的功呢？”耶稣回答说：“信神所差来的，这就是做神的功。他们又说：“你行什么神机，叫我们看见就信你？你到底做什么事呢？”我们的祖宗在旷野吃过玛纳，如经上写着说。他从天上赐下粮来给他们吃。耶稣说：“我实实在在的告诉你们，那从天上来的粮不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。因为神的粮就是那从天上降下来赐生命给世界的。”他们说：“主啊，常将这粮赐给我们。”耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不可，只是我对你们说过，你们已经看见我，还是不信。凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他，因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行。”乃是要按那差我来者的意思行。差我来者的意思，就是他所赐给我的，叫我一个也不失落。在末日，却叫他复活。因为我父的意思，是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日，我要叫他复活。
0: 以上是今天的灵修经文，《约翰福音》第六章二十八到四十节。我们再把圣经翻到《约翰一书》三章一节，请看《约翰一书》三章一节，经文说道，你看，父赐给我们是何等的慈爱。”《约翰一书》三章一节，我们就以这节经文。作为今天一块背诵和默想的金句，《约翰一书》三章一节，我们再背诵一次。你看，父赐给我们是何等的慈爱，《约翰一书》三章一节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文，逐家邀请。人间曾经活出最伟大的典范，最动人的故事。是在过去从某处开始传开的。书中之书《圣经》，就像脚前的灯，路上的光，能在人生黑暗的旅途中一路照亮。但这经是从何处传到我们手中的呢？这光又是怎样引到我们的呢？是让那些愿意牺牲自己，好让加略山上耶稣基督定十字架这宝贵的信息，传给万民听的人。明白他的旨意和计划。这些人愿意为传福音坐牢，为福音的缘故，将自己的景象置之度外，失守倒在大城里的街上，因为他们不愿意违背那从天上来的意象。神保贵的话语就能够用一千多种语言出版。今天，他中间的仆人们。依然忙着投入翻译施工，要把圣经翻译成更多的其他各地的部落方言。我们现在感激这些尊贵的福音勇士们的债。传福音要付代价，一位谦卑侍奉主的仆人，经过一整天繁重的工作，退到一旁，进到一间安静的房间里祷告之后，圣灵对他说：“一粒麦子。”不落在地里死了，仍就是一粒。那晚与主短短的相会之后，发生了什么事呢？何以他的生命从那以后彻底改变了？他遇到了主，对于这位宣教界被人所熟知的宣教勇士查理考门，神的启示领导他，要他在宣教的国家的每个家庭分送圣经。好让每个人都有机会获得神个别的邀请，而这一波福音行动，现在就要开始。当神说“今天”的时候，他的意思就不是明天才做。考门弟兄接受了这个使命，靠着没有难成的事的主，就开始跟着意向行动。接下来的五年，自五旬节以来最大的逐家遍传福音运动。就在天皇统治下的日本展开了，有一千零三十二万个家庭，我们亲自登门拜访，并分送我们所珍爱的圣经。有成千的家庭离奇偶像，接受了那位说到我这里来的救主耶稣。宗教改革时期，丁道尔冒着生命的危险翻译圣经。他说。如果神存留我的性命，我会使一个扶着犁头的男孩比教皇更明白圣经。旷野玛纳陪你一起读
1: 懂圣经，融会贯通，乐在其中。
0: 今天我们思想逐家邀请这个题目。二十世纪初，一九零一年二月一号，卡门夫人和她丈夫查理·卡门，凭着单纯的信心和爱灵魂的热忱，在没有拆会支持、没有后援、甚至没有任何宣教基金的情况下，搭乘轮船来到日本，开始了二十五年之久的远东宣教施工。在东京和日本各地设立传道馆。他们相信，若要基督的福音传遍远东，必须由当地的人民自己去完成。于是，在日本创办东京圣经学院，专门训练当地的青年。1905年，更开始逐家步道运动。1 9 1 8年，这个运动已经延伸到韩国。很快的就遍及大半个韩国。卡姆夫人和她丈夫筹划规模更大的中国竹家步道运动。卡姆弟兄曾经到中国考察，甚至深入中国内地。他爱中国人，时刻计划着将神的爱传到中国。在开始之前，他们先回到美国，用六个月的时间到处旅行、演讲、宣传。如何将福音的种子撒在远东千千万万个家庭中，同时呼吁美国各地教会拆派更多的宣教士到远东来。就在他们从俄亥俄州要到密西根州的路上，卡门弟兄突然感到心脏不适，立刻转往医院。经医生诊断之后，要求他马上停止工作。查理·卡门不得已，只能听从医生的嘱咐。回到加州修养。虽然他躺在床上，心里总是惦记着中国的福音需要。他心里总是悬着一幅中国地图，他逐省、逐县、逐区、逐村、逐家的为中国人祷告。他经常对考门夫人说：“我们必定不要让神休息。”直到在全日本、韩国。以及中国看见千万人得着基督的福音，得蒙基督保险的救赎。但卡门弟兄的心脏病却越来越严重，一病就是六年。卡门夫人随时在旁，与丈夫一同经历这次的磨难。在此期间，卡门夫人饱受撒旦的攻击，多次想退缩，好几次几乎跌倒，但每到紧要关头。神总是借着一本书、一张福音单张或者几句经文，让卡曼夫人跟她丈夫得到当下他们最需要的信息，让他们因此重获亮光、恢复信心。卡门夫人说道：“有一次，他们在海边走着，心里在想，神是否忘记恩待他们了？这时候，风把一张小纸条吹到他们脚边。卡门夫人捡起来一看。”上头写着：“神在台风眼里向他的孩子微笑。”他们对神的慈爱因此有了新的认识。卡玛夫人不但没有失去信心，而且特别记下她丈夫如何与神独处、靠主得胜的经历，好叫一些离群独居或被疾病所困，或者感到自己如同置身荒漠的宣教室，听到暑天凯旋的音乐。发现，在荒漠中涌现的甘泉，这就是卡曼夫人写《荒漠甘泉》的初始动机。神许可她丈夫身体不适，疾病缠身，让卡曼夫人必须常年照顾她丈夫，一直到丈夫离世为止。但却给了她各样的安慰。卡门弟兄于1924年9月25日过世，卡曼夫人称那一天是。考门弟兄的加冕日，在丈夫过世之后，他又继续回到中国，继续丈夫未完成的工作。1957年， 87岁的考门夫人，她的身体已然渐渐走下坡。三年后，在那年复活节，她以90岁的高龄被主接走。他们夫妻二人怎样侍奉主，都是主所知道的，并且被主所纪念。逐家探访，逐家邀请，绝对不是一件容易的事情。这让孙纳中想到17世纪英国著名的牧师巴克斯特，他把教区所有的家庭编列成一张名单，每周平均探访14到15家。他督促自己，至少每家每年必须要探访一次，因为他爱主的羊。他要知道群羊的情况，有时跟会友半小时的谈话，是过十年讲台上的教导。他逐家探访会友，不只是跟他们闲话家常，他也带领家庭敬拜，带他们查考圣经，关心辅导他们。他趁着探访的机会，还会亲自送书上门。巴克斯特牧师认为。如果任由信徒去买书，那他们一定给自己理由，给自己借口不去买，也就不读书了。但把书送到他们手中，他们就无可推诿，非读不可了。当他下一次来的时候，他就像一位负责任的教师一样，会拷问，会有对于教育的了解，听他们读书心得的分享，需要的时候跟他们一块讨论。并给予指导。他秉持经上的话，要求会友要长进。他说：“如果谁不肯受教，就不是门徒，也不算基督徒。”会众可以体会，他是真正关心人的灵魂，所以他的侍奉带出真实的果效。巴克斯特牧师相信，圣洁蒙爱的会众有圣灵住在他里边，行身为人。就当与蒙召的恩相称，所以特别注重会友们的品格，殷勤的教导他们。结果，整个教区都更新而变化了。一个本来是品性败坏、人们以为最没有希望的地区，竟成了城造在山上为主发光、全英国的模范教区。而这蒙福的果效延续了一百多年之久。今天我们是否看重逐家探访的工作呢？不但是为了传福音，也是为了关心信徒。传福音好比生孩子，孩子生下来之后，不是就不管他了，而要喂养，要照顾。生而不养则病，养而不教则野。小羊很不成熟，喂养起来特别麻烦，格外费劲儿。代主说。喂养我的小羊，因为我爱他们。试问，我们以基督耶稣的心为心，爱他所爱的吗？我们是否肯用耐心、用爱去照顾安主的小羊，甘心服侍他们呢？主要我们众人在真道上同归于一，认识他，漫有他长成的身量。当我们长大成人，就不再做小孩子，轻易中了人的诡计。和欺骗的法术，被一些一教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。好牧人知道羊的情形，他不是催赶他们，而是凡事有合理的安排，是量着小羊的力量，带领他们慢慢前行，适时的让他们躺卧在青草地上，领他们在可安息的水边。传道人要关怀初信主的小羊。陪伴他们，勉励他们，安慰他们，带领他们；必要的时候要辅导，不让小羊因为感到受伤就离开教会了。主怀抱着他的小羊，抚慰软弱的信徒，他体恤每一个疲惫的心灵，他关心那些有病的，甚至已经离群的小羊。他是温柔的牧者，他的温和使我们伟大，让我们在成长中继续长进。在爱中被建立。今天，我们又是否关心教会里那些灵命还不够成熟、出现的信徒呢？主复活以后，在彼得起初蒙召的加利利海边，把牧养的工作交给他。主问彼得：“彼得，你爱我比这些门徒更深吗？”彼得说：“主啊，是的。你知道我爱你。”耶稣对他说。你知道我爱你，耶稣说：“你喂养我的羊。”当彼得在众人面前见证他对主坚定不移的爱之后，主告诉彼得将来的事情，并且对彼得说：“你跟从我吧。”主怎样凡事给我们做榜样，甘心服侍我们，我们要跟随他，照主的旨意照管他所托付的群羊。按着心中的纯正牧养他们，用手中的巧妙引导他们。孙大中主持旷野玛纳节目，也就像一种探访。有人问孙大中，要怎样做好像旷野玛纳这样灵修性的节目呢？要怎样用广播来牧养听众呢？我晓得我们中间有很多是煮的小羊，小羊最需要的就是喂养，给他们吃，所以讲的东西。不能空洞，空洞就是没内容，东拉西扯，没有结构，没有主题，带不出信息。空洞绝对不会给人感动，尤其现代人时间多么宝贵，没有人愿意花时间听空洞、没有内容的讲章。所以一定要在很有限的时间里，把主的道讲清楚，讲的够生动，能够吸引人，有充实、有深入的内容。让所有听的人灵命得到造就和改变，那要怎么做呢？要花心思，每一期节目都必须有充足的预备。在美国宾州一个小镇上，一间教会的告示牌上写着：“为丰收祷告的同时，也要继续耕地。”主持灵修性的广播节目没有捷径，每一篇讲章都要从热忱出发，有充分的思考。充足的准备，使听的人感到丰丰富富的有饱足感。要让小羊健康成长，就要忠心喂养，按时分粮，要给他们吃。英国知名的牧者中马田牧师说：“讲台若能提供稳定的、可靠的、持久的信息，这是教会的荣耀。讲道是最直接、用最清楚的方式把神的道、神的旨意讲出来。”保罗勉励提摩太，要专心，无论得失不得时，总要用百般的忍耐，各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。主的羊自然会听主的声音，哪里有粮，哪里就有羊。福音广播的侍奉是不分国界的，重要的是内容，不是形式，不在于长短，而在于信息讲的准确。比讲的长、讲的多要来的重要，所以要有充分的准备，但是不必拘束，不用拘泥一格，总要让听着人能够充分理解、吸收，容易记住、明白。每篇讲出来的道，能够从中受益，因此要花心思，要站在小杨的立场，为他消化、组织、铺排。有一句话不断提醒我。你不可能把你没有的给人，你不可能带人去你没去过的地方，没有经过消化沉淀，自己不懂，怎么能够期望听的人听懂呢？小羊要吃灵奶，所以要把主的道消化之后再分享出去，自己先被感动，所分享的才能够感动人。宋道中特别感到不能够做不用头脑的基督徒，音乐神赐人物性。给我们理性，要我们昼夜思想他的话；主要我们认识他，要我们深知所信，要我们离开粗心的岸边，进到水深之处；离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步。每次主持节目，我都会想：今天的信息能不能应用在生活中？听的人能不能因为这篇道，在主的恩典中更成熟、更长进？求主给我们牧者的心肠、国度的眼光、爱主所爱的，不要忽略主家探访和邀请，要效法主，走遍各城各乡，照父神的旨意服侍我们这一世的人。我们再来听一首诗歌：我爱传讲福音
1: ，我爱传讲祝福。传讲天上妙事，传讲耶稣爱罪人，传讲他为人死。我爱传讲主福音，福音是神大能，能救罪人免沉沦。能教死人的生，我爱传江祝福音，传江老旧的。
0: 请我们一起祷告，主啊，今此一生，帮助我们不让时间白白流逝，而忠于你，顺服你的带领，不违背你给我们个人的意向。你要我们与你同心同行，把我们从你所领受的恩典分给人，做你恩典流通的管子。你不要我们虚空的过了一生，而要我们得生命，并且得得更丰盛。帮助我们在战事中。抓住永恒，照你的心意，使多人归意。当我们遇到困难的时候，求主叫我们不退缩，而靠你刚强，做你所喜悦的精兵勇士，帮助我们更多的经历你，更深的认识你。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏腊忠，下次节目时间空中再会，愿神。赐福给您。